0: Eu chamo-me Magda Rubalo, Sou digo sobretudo sou uma mãe, sou esposa e sou médica. Depois disso sou uma profissional da saúde, da
1: diplomacia,
0: das relações internacionais e faço muito trabalho que às vezes uh, se confunde com a política.
1: E essa confusão preocupa às vezes?
0: Não. Não porque às vezes eu tenho noção e consciência e deliberadamente intervenho na, na esfera política porque é necessário para ir pressionar nos pontos que são necessários e colher os dividendos de que necessito para continuar. O meu trabalho que no fundo é expandir o acesso à saúde de qualidade para os guineenses.
1: Desde pequenina, sempre desejou ser médica?
0: Sim. Uh, eu primeiro queria ser advogada uh, e a minha bisavó disse-me para não ser advogada porque os advogados protegem e defendem criminosos e que isso não era bom aos olhos de Deus. E a partir daí uh, escolhi ser médica, mas eu também acho que sou uma médica advogada. Uh, e que a minha advocacia é feita para os mais vulneráveis e para as pessoas que, de facto, precisam uh, de atenção, precisam de melhor saúde. Uh, por isso, acho que eu combino muito bem a minha função de médica e advogada.
1: E como é que foi o seu percurso desde que chegou à medicina até chegar aqui ao Alto Comissariado?
0: Absolutamente imprevisível. Até uh, sair da Faculdade de Medicina, tudo direitinho, sempre fui muito estudiosa e segui os passos de acabar o liceu, entrar para a faculdade, tudo muito bem. Quando eu acabei a faculdade, quando fiz o meu curso, eu queria ir fazer o meu estágio de medicina a Macau. Estava há 10 anos em Portugal e achava que já era tempo de mudar de, de, de vida E concorri para ir para Macau para fazer o internato geral Só que não entrei A minha segunda opção era ir para Lisboa Tinha estudado no Porto Antes do Porto tinha estado em Aveiro Portanto, queria novos horizontes E não entrei para Macau, entrei para Lisboa E fui para o Egas Meniz. O Egas Meniz fica ao lado do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e o Egas Meniz era também, na altura, o hospital que tinha uma, uh, uma valência de medicina tropical. Eles tinham um pavilhão, uma enfermaria para doentes de medicina tropical. E, na altura, havia também uma ligação com Bissau, havia o um Centro de Medicina Tropical no quintal do, do Simão Mendes. Então, eu digo que tudo foi acontecendo, sem eu saber, mas que acabou por dirigir a minha vida. Fui parar ao Egas Meniz e uh, inscrevi-me no curso de pós-graduação em Saúde Pública e Medicina Tropical. Vi muitos doentes guineenses que nessa altura iam para Portugal com VIH-Sida, com doenças infecciosas e tropicais que não conseguiam ser tratadas cá, e eu passei nessas enfermarias e ganhei o gosto, fiz a pós-graduação em Saúde Pública e Medicina Tropical, e a partir daí comecei a interessar-me, e eu ainda vim fazer uma parte do meu estágio aqui no Centro de Medicina Tropical de Bissau. Daí, uh, acabar o estágio e arrumar as malas para voltar para Bissau foi um passo e foi assim que eu regressei quando, nessa altura, praticamente nenhum médico guinense formado em Portugal regressava ao país. É raro uh, médicos uh, guineenses regressarem ao país. Os meus pais, na altura, uh, e os meus irmãos, acharam que aquilo que eu estava a fazer era praticamente um suicídio profissional, porque eu tinha tudo para continuar a minha carreira em Portugal e, e fazer a minha vida. Eu regressei, não me arrependi, trabalhei no Centro de Medicina Tropical, entretanto, depois trabalhei no Ministério como... A diretora do Programa paludismo, diretora do Programa SIDA e foi assim que eu fui convivendo com o mundo internacional, com as reuniões e foi assim que eu depois fui convidada para ser consultora da OMS, depois fui convidada para um cargo no OMS e foi assim que a minha carreira internacional uh, aconteceu, uh, Fui passei 20 anos lá fora e depois regressei para trabalhar aqui no Ministério da
1: Saúde. Quais foram os principais desafios que encontrou aqui na Guiné-Bissau? no exercício da profissão?
0: Muitos. Eu devo dizer que os desafios não foram só aqui na Guiné-Bissau. O facto de ser mulher, o facto de ser lusófona, que é o falante do português, penetra muito pouco no mundo internacional onde se fala o inglês domina o inglês, domina o francês. Há muito mais francófonos e, e anglófonos do que lusófonos. E há muito mais homens do que mulheres. Portanto, uma mulher tem sempre mais dificuldades em avançar numa carreira profissional a nível internacional. Portanto, os desafios não são só na Guiné-Bissau. Aqui na Guiné-Bissau, no Ministério da Saúde Pública, eu regressei a convite do, do, do PAIGC para integrar o governo que ganhou as eleições em 2019. E as dificuldades foram de várias ordens, nomeadamente a situação social e política do, do país, as carências a nível do sistema de saúde, a extrema pobreza, a falta de cuidados de qualidade, a falta de acesso das populações mais carenciadas a cuidados de saúde dignos e de qualidade, mas, sobretudo, também a falta de perspectivas para os profissionais de saúde em termos de formação, em termos de um, qualificação e uh, em termos de equipamentos para, de facto, serem médicos uh, em toda a acerção da palavra fora do, do, do circuito da saúde temos uh, os problemas da educação não podemos estar em qualquer setor da, da governação uh, neste país e uh, ignorar as dificuldades que o setor da educação cria a todos os níveis, enquanto nós não tivermos um setor de educação que de facto forma quadros de que precisamos e com a qualidade de que precisamos, nenhum setor vai avançar, nem a agricultura, nem a saúde, nem o turismo, nem as obras públicas. Portanto, esses são os desafios e falando mais especificamente da questão política, naturalmente que a falta de estabilidade impede qualquer governo, de executar um programa que possa resolver os problemas da população. Andamos sempre no arranca-para e isso não ajuda a ter projetos sustentáveis e projetos que possam avançar a curto, médio e longo prazo.
1: Doutora Magda, eu gostava de fazer aqui um desafio. Se eu lhe pedisse uma sugestão de uma música musical, o que é que sugeria?
0: Eu iria sugerir uma música do que mora que fala de paz, que fala de unidade. Eu penso que é daquilo que nós precisamos neste momento. Nós precisamos de paz social. Como se diz, a paz não é só ausência de guerra. E nós, neste momento, não temos paz. Os guineenses estão agitados. Os guineenses têm uma, um futuro uh, incerto. Uh, o guinense não consegue projetar a sua vida para além de 24, 48 horas, porque, infelizmente, não só em termos económicos, mas também uh, sociais e políticos, não consegue prever um horizonte para lá uh, de 48 horas, um mês no máximo. Portanto, nós precisamos de paz. E precisamos de unidade nacional, precisamos de unidade nacional, que não significa tocarmos todos a mesma, a mesma música, mas entendermos-nos ainda que pensemos diferente, ainda que tenhamos opiniões diferentes, o
2: povo digno a nossa irmã, cá não é tan a nossa irmã. Nem visão a nós e irmãos. Canocetas e para só a irmãos Não paz que na nossa A irmãos Não marançam a companheira Para de criou Paz, paz, paz Só paz Só paz que um terá por Paz, 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 só oh, paz Desenvolvimento de onterata tá com saco paz, irmão. Sou união com conversa Com não atende companhia Sou verdade com justiça Com paz por Si tengo un cus animal, no sienta no papia, no siermos. No lluvias so, femeninos, no con si. si tengo un cus animal, no sienta no papia, no siermos. No junta, tu, du, no quita, viva, paz. Ocha colón no cansa, no se si, raza, no junta contra el Sin punta raza de Toque colom fei, poxa colom na casa não se rasca, não junta contra colom, sem punta rasada de companheiro. Toque colom fei, mas se gosi que não fica a nos duncasação, não papia com companheiro, não tira óleo na colção, mas se gosi que não fica a nos servonsão. Quer ir odio na corção? Não tira odio ou na corção, tá fala viva, tá fala viva, não povo. nega tribalismo para de Viva, tá fala vivano, não nega racismo para de Andagose, que a falha pepela da casa com a mulher. Ai que que me viu. Andagose, falha da manigata da casa com a mulher. Da mala vivano, tu nega tribalismo, babalho de viva. Da mala vivano, tu nega racismo, babalho de viva. Paz, 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 só paz. Só com paz que um terá por aqui. Paz, 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 só paz. Desenvolvimento de eu com saco
1: Doutora Magda Rubal, há umas semanas alertou para as dificuldades na produção de oxigênio no Hospital Simão Mendes. Qual é o ponto da situação neste momento?
0: Nós continuamos com imensas dificuldades uh, no abastecimento de oxigênio a nível uh, nacional, isto porque temos uma faca capacidade de produção e o consumo aumentou imenso. Uh, só para lhe dizer, hoje nós temos um, vários pacientes a precisar de oxigênio, mas temos um em particular que está... ele sozinho tem uma previsão de precisar de 10 botijas de oxigênio hoje. E temos, vindo a importar, oxigênio do Senegal. E temos um pequeno contratempo, enviamos garrafas vazias para lá, elas enchem-se mandam, e as garrafas vazias que nós enviamos a última vez e que já deviam cá estar chegaram lá com e não passaram o teste de qualidade. Porquê? Porque foram... Uh, retornadas para encher com falta de alguns equipamentos que foram retirados. Só para lhe dizer como é que a situação é crítica. Tivemos uma sessão de restituição de uma missão que esteve cá de 13 a 23 de março, uma missão do, técnica da OMS, ah. que uh, eu convidei para virem ajudar-nos a resolver a questão do oxigênio. Então uh, enviaram uma engenheira biotécnica para fazer essa avaliação. Uma equipa de três, quatro pessoas. Estiveram uh, no interior do país, nas regiões, em Canchung, em Bafatá, uh, em Quínara, em Tombali, uh, e uh, também visitaram o Hospital Simo o Hospital Madrugada, de Clínica Madrugada, de Bor e de Comura, que são, uh, neste momento, as unidades onde nós temos uh, produção de oxigênio. Uh, nós pensamos poder, até o final do ano, instalar uma fábrica nova uh, no Hospital Simo formar pessoal e ter uh, pessoal para manutenção, porque o problema essencialmente aqui é pouca produção, falta de manutenção dos equipamentos e falta de pessoas competentes para fazer a manutenção do equipamento e para uh, avaliar as necessidades em oxigênio e fazer a utilização do oxigênio como gás nos pacientes. Uh, por isso, uh, estou bastante satisfeita com essa missão e com as perspectivas de Uh, aumentarmos a produção daqui até o final do ano. Daqui até lá, é preciso continuar a gerir as produções que se, se fazem em Comura. Comura, como sabe, é um hospital que fica fora de Bissau. Uh, a corrente elétrica não chega a Comura e a fábrica de oxigênio de Comura é alimentada por um gerador velho que nós precisamos de mandar substituir se quisermos que a fábrica possa produzir as garrafas que consegue produzir. A Clínica Madrugada também tem o mesmo problema, é tudo a base de gerador e uh, essa é uh, a condição de insustentabilidade dos nossos projetos, porque não há uma produção uh, de energia elétrica que possa uh, resolver... Uh, outros problemas como esta produção de uh, oxigênio As compras no Senegal Claro que são uh, onerosas, Para além de, uh, de Que a chegada das botijas uh, É sempre imprevisível Há sempre problemas na fronteira É preciso papel para trás, papel para, papel para a frente Muita administração uh, Muita burocracia envolvida Para fazer vir 120 garrafas 150 garrafas de cada vez Que nós não sabemos nunca Quanto tempo vão durar Porque cada doente é um doente Um doente pode consumir 20 botijas de oxigênio em dois dias como uh, podemos passar uma semana sem consumir as 150 garrafas uh, é um desafio enorme para a Guiné-Bissau que eu espero que nós vamos conseguir resolver a uh, breve prazo
1: De que forma é que a pandemia Covid-19 uh, afetou o Sistema Nacional de Saúde aqui na Guiné-Bissau uh, dá para se perceber o, qual foi a dimensão em que foi afetado o sistema?
0: Olha uh, a pandemia da Covid-19 uh, veio agravar as deficiências do sistema de saúde como uh, exigiu maior pessoal exclusivamente dedicado ao paciente Covid, um paciente, um doente da Covid internado precisa de uma equipa de médicos e enfermeiros muito mais do que um doente não Covid. Veio mostrar a necessidade de ter as enfermarias desinfetadas Limpas com uh, critérios de higiene uh, hospitalar que não se observa normalmente nos nossos hospitais, mas que fazem parte do protocolo de qualquer hospital, portanto, obrigou a aumentar o nível uh, de uh, esterilização dos espaços de gestão dos doentes, obrigou a esta questão da oxigenioterapia de que lhe falei, veio demonstrar que nós não temos serviços de apoio eh, laboratorial eh, necessários para gerir um doente de Covid, que tem eh, uma, uma instabilidade a nível da sua bioquímica, a nível renal, a nível dos pulmões, nós não temos um serviço de radiografia de qualidade, as radiografias dos pacientes Covid têm que ser de muita qualidade para se poder eh, avaliar muito bem a, 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 a situação dos pulmões também veio avaliar, veio demonstrar a nossa, as nossas insuficiências em termos de Outros meios de diagnóstico, como por exemplo a ressonância magnética, um TAC, um paciente Covid, às vezes descompensa a nível eh, cerebral, porque faz um acidente vascular cerebral como consequência, eh, por exemplo, do, dos coágulos que pode, que pode ter ou da hemorragia que pode ter. E nós não temos capacidade para tratar desses doentes. Um doente Covid-19 precisa de cuidados intensivos com aparelhos de monitorização da pressão arterial, do oxigênio, etc., a cada segundo nós não temos um serviço de cuidados intensivos que permita fazer isso. Portanto, nós conseguimos, até agora, manter uma taxa de mortalidade intrahospitalar que é bastante elevada. Estivemos agora a avaliar os números relacionados com a mortalidade durante o ano que passou, que se comportou agora em março e a mortalidade vai se comportar em abril porque o primeiro óbito por Covid aconteceu a 26 de Abril, estamos a olhar para os dados retrospectivamente e a ver como é que evoluiu a mortalidade e nós podíamos ter uma mortalidade ainda mais baixa do que aquela que tivemos. Isto tudo porque não temos serviços de saúde de, 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 de qualidade e o paciente Covid pode estar bem hoje e amanhã pode complicar e pode, e pode morrer. Nós tivemos, por exemplo... Durante bastante tempo, no início da pandemia, nós fomos o, o terceiro país em África com uma taxa de infecção dos agentes de saúde bastante elevada. Isto porquê? Porque não havia material de prevenção e controle, máscaras, batas, luvas... E essa carência é precária, ou digamos, a disponibilidade continua a ser precária. A Guiné-Bissau não produz máscaras, não produz luvas, não produz aventais. Temos sempre que importar e nem sempre os carregamentos chegam quando nós esperamos. O consumo é diário e às vezes temos faltas, temos que gerir de uma maneira mais restritiva. E a taxa de infecção? entre os profissionais da saúde foi bastante elevada durante muito tempo nos primeiros tempos da pandemia. Nós conseguimos uh, baixar essa taxa de infecção, mas continuamos sempre a ter focos aqui e ali. Uh, recentemente, esta semana passada, tivemos uma, uma enfermaria no Simão com uh, bastante pessoal uh, infectado. O mês passado tivemos um hospital com é bastante pessoal infectado, isto porque as nossas condições são muito precárias e os nossos profissionais da saúde também precisam de reciclagem permanente constante para poderem estar adaptados à, à modernidade e à evolução da medicina protegerem-se e protegerem os doentes. E nós não temos essa motivação, nós não temos esses recursos a nível dos hospitais para fornecer esse material, esse equipamento diariamente aos nossos uh, colegas e isso é Uh, dói,
1: dói. Doutora Magda, vamos fazer aqui uma pequena pausa, mas para também lhe colocar de novo uma sugestão musical.
0: Olha, eu vou-lhe falar de um, de um artista que eu descobri a semana passada que eu não, não conhecia. Eu vou-lhe dizer o nome dele, que gostei mesmo de, de ter descoberto. É um artista que uh, se faz conhecer por uh, rapazinho de Blama. Ele diz, uh, ele tem vídeos curtos no, uh, nas redes sociais e ele diz, Alintona mas Rapacinho de Blama. E eu gostei muito de o ouvir. Uh, estou a pensar entrar em contacto com ele para ver se podemos fazer aqui uma parceria. Isto porquê? porque parece-me ser um jovem que acredita nele e que está à espera de ter uh, oportunidades e que entretanto vai falando do seu país e ele tem uma música em que diz que eu sou da etnia Balanta, mas também podia ter nascido, mas também podia ser uh, qualquer outra de qualquer outra etnia guineense. Podia ser de qualquer outra etnia, mas seria sempre
3: guineense. É o jorson, a minha sagrada. É. Ali no de undare, Se é. Singa é. bimba na bimba balanta, na balanta, na bimba beiju na bimba beiju na bimba masonca não se mankanye <muchas> Voltando
1: à nossa conversa, referiu aqui que a situação foi preocupante, as taxas foram elevadas. Já há alguma tendência a nível dos números? Já se pode conhecer alguma coisa?
0: Em relação à Covid-19 no país, nós ainda estamos a viver a nossa segunda vaga, que... Só não tem números mais altos porque temos uma onda de greve já desde janeiro, como sabe, e que tem um impacto enorme a nível da colheita de amostras nos centros de saúde, o que faz com que nós tenhamos números mais baixos. Mas sabemos que a infecção, a taxa de positividade continua bastante elevada e a mortalidade também está bastante acelerada. Por isso, ainda não saímos do do período de crise e não sabemos uh, se vamos sair tão cedo porque tem havido uh, pouca aderência às medidas de prevenção. Nós queremos, ao mesmo tempo, uh, levar os guineenses a ter uma vida mais ou menos normal, mas com as técnicas, as medidas barreira de prevenção. Uh, nós queremos poder manter os supermercados abertos, os restaurantes abertos, ainda que os restaurantes são um sítio especial de, de contração da infecção porque as pessoas estão sem a máscara, para comer é preciso estar sem a máscara e estão frente a frente, portanto o risco de, de transmissão da infecção é maior. Mas queremos que as pessoas, os restaurantes, os supermercados, os estádios, as igrejas, as mesquitas possam funcionar mas com as pessoas a cumprir as regras. Assim, nós conseguimos ter uma vida mais ou menos normal. Porque ter que fechar alguns do, dos um, estabelecimentos e instituições é sempre uh, constrangedor as populações ficam como se estivessem presas, não podem levar a sua vida normal e sabemos que isso tem um impacto na saúde mental e na, na vida espiritual e psicológica das pessoas. Por exemplo, com a vitória dos diurturs, viu-se a explosão da alegria que aquilo foi e, e foi uma espécie de libertação. Eu acho que as pessoas, ao mesmo tempo que tiveram uma, um grande motivo para estarem contentes, que foi a, a qualificação para a Copa da África das Nações, foi também um momento de júbilo e de se poderem expandir livremente sem as restrições. Mas, naturalmente, que foi um momento de alto risco, porque a aglomeração que se viu durante várias horas, sem medidas de proteção, sem máscaras, foi, foi, foi não foi muito bom para a Covid. Mas nós queremos poder voltar a um normal, entre aspas, com as pessoas a cumprirem as regras. E ainda não estamos a esse nível. Por isso, nós ainda vamos, infelizmente, continuar a ver eh, as taxas de infecção eh, comunitária a subir e a mortalidade também eh, ter o seu impacto nos números da Covid na Guiné-Bissau.
1: Quais são as vacinas que estão disponíveis para serem utilizadas no vosso plano de vacinação?
0: Nós temos neste momento 12 mil doses de AstraZeneca, uh, COVID-Shield uh, produzida pelo Serum Instituto da Índia. Estamos à espera de receber 120 mil doses da Covax. Ainda não sabemos a data uh, exata para a chegada dessa vacina, porque há uma crise mundial a nível de distribuição. a produção Toda a produção uh, da Índia está a ser uh, Consumida internamente, porque a Índia está neste momento a braços com uma grande epidemia e suspendeu a exportação das vacinas produzidas internamente. Mas, por outro lado, a Guiné-Bissau também está atenta à evolução da vacina chinesa, à evolução da vacina russa e uh, estamos, a, neste momento, a discutir com a União Africana para comprar a vacina da Johnson Johnson. Por isso, estamos, não estamos a pôr os nossos ovos só num único basquete. estamos a explorar outras oportunidades para podermos proteger a população, mas para isso é preciso também sensibilizar as pessoas para aceitarem tomar a vacina, porque é importante, não só para elas, como eu disse, mas também para a imunidade do grupo. Portanto, estou protegendo-me a mim, eu também estou a proteger a minha família e a minha comunidade.
1: E relativamente às vacinas que foram anunciadas pelo Senegal que anunciou a doação à Guiné-Bissau?
0: Essas vacinas são vacinas da Sinopharm, são vacinas chinesas, 20 mil doses, oferecidas pelo Senegal. Elas não fazem parte ainda do nosso grupo de vacinas aprovadas porque não estão pré-qualificadas pelo OMS mas vamos recebê-las do Senegal e vamos guardá-las no, nos nossos frigoríficos do programa de vacinação, prontas a serem utilizadas assim que tivermos uh, luz verde.
1: Perspetivas na luta contra a Covid-19?
0: Olha, perspectivas continuam muito fuscas, muito turvas, enquanto não se conseguir uma vacina que vá prevenir a infecção e enquanto não se conseguir medicamentos específicos para tratar as pessoas que contraírem o vírus. Portanto, é difícil prever a evolução desta pandemia, estando nós numa situação em que ainda não temos arsenal, um arsenal terapêutico para combater esta, esta, esta infecção. A OMS está a tentar identificar a origem do vírus, ainda não se sabe qual é a origem do vírus, onde é que é o reservatório, e isso também faz parte da cadeia que permitirá o controle. De momento, a única arma que nós temos é o uso de máscaras, o distanciamento físico, a lavagem ou desinfecção das mãos, a etiqueta respiratória e o evitar aglomerações. É tudo muito dependente da, da psicologia e do comportamento humano. E, como sabemos, o ser humano tem aversão a estar sozinho, porque o ser humano é um ser gregário, um ser social, o ser humano é feito para estar uh, em equipa e com as pessoas e o nosso uh, estilo de vida é, é mesmo com, com outras pessoas, portanto, nós ainda vamos continuar a ver uh, a evolução desta pandemia com, muito, com muita precaução. É uma pandemia que tem não só efeitos sanitários, mas económicos e sociais, uh, com custos bastante elevados. Uma depressão pressão económica como nunca antes vista uh, há, há, há décadas e um impacto que ainda não se consegue medir na sua totalidade. Nós não sabemos o que é que vai acontecer, por exemplo, pelo facto das escolas terem fechado durante bastante tempo. Nós não conseguimos saber o impacto que isto vai ter na mortalidade materna, na mortalidade infantil, porque muitas crianças deixaram de ser vacinadas, as mulheres não conseguiram vir aos centros de saúde e às maternidades para dar à luz. Nós não sabemos o impacto que isto vai ter no final na economia, nacional e mundial. Por isso, isto é uma pandemia em evolução. E também não sabemos se nós vamos conseguir controlar esta pandemia para que ela passe a ser uma endemia com a qual nós vamos conviver no dia-a-dia, -dia, como é o caso, por exemplo, do VIH-CD e da malária, ou se, de facto, ela vai desaparecer, como foi o caso da ébola, e depois reaparecer em surtos de vez em quando. Portanto, está tudo em aberto em relação
1: à Covid-19. Doutora Magda, muito obrigado. Obrigada, eu.